0: Razões para ser poeta E acordo o dia a escrever sobre ti Caneta e café sobre a mesa Diz-me quem te ouve como eu quero O corpo aquece Sinto o teu peso a mente esquece Não tenho pressa Estou segura E se eu quiser Quebrar o gel Derrete do teu corpo Com palavras de quem cura Vem, vem Eu sinto calor dentro Sei, sei Que te quero sem
1: sou a palavra, chave, roupa perdida Num mantra quero evitar as promessas
0: Fazer com que tu te entregues Tenho a tua voz na cabeça hum. Entrego o coração partido Sigo o teu tempo sem saber onde ir. Quero começar do princípio Chega para perto eu digo-te Que o meu amor por ti é fonte É roupa branca, é teto e lareira de casa É mais que vento a ler o tempo São balas de ouro eu disparo em forma de asa Vem, vem, eu sinto calor dentro Sei, sei, que te quero Sem medo e quem, quem E quem quiser entrar vai ter Que amar comigo à tua
2: Mais um encontro com música aqui no Auditório do Público. Uh, hoje temos connosco uma jovem cantora e compositora, Yolanda, que está a lançar um EP intitulado Cura, título da canção uh, que ouvimos agora mesmo. Boa tarde, Yolanda. Olá, boa tarde. Muito gosto. Obrigada um, por me receberem. Quando é que a música começou a entrar na sua vida?
1: A música entra muito cedo. Eu tinha cerca de quatro anos, quando me lembro assim, da minha primeira experiência com música que envolveu vários instrumentos, tipo percussões, xilofones... Eu era muito pequenininha, e a minha mãe pôs-me numa escola de música. E depois, desde aí que fui nutrindo esse amor, uh, Tive num grupo de cavaquinhos no, na zona de Pombal, uh, numa numa vila chamada Lariçal que fez parte da minha vida durante, diria, até cerca dos meus nove anos. E esta esta questão musical sempre teve muito envolvida uh, na minha vida, porque a minha família uh, já, já por si só gostava muito de música. O meu pai cantou, a minha mãe também. E, e, e penso que o meu bisavô tocava saxofone eu não o conhecia infelizmente mas há umas, há umas fotografias espalhadas por uma sessão recreativa lá, lá perto de, de onde eu sou e então vem desde muito cedo
2: quando você quis fazer um curso, pensou primeiro em cinema e audiovisuais, mas não tinha, não tinha vaga, não é? E Sim, acabou por, é por tirar Ciências Sociais e Políticas. Como é que foi Ora ah, bem, eu
1: tirei Ciências da Comunicação, na verdade, foi, foi comunicação e na altura eu sempre, eu sempre gostei muito de escrever e então pensei que tal ir para a argumentação? Podia ser giro. Uh, mas quando, for, quando vou ver a, a questão das vagas não havia, eu fiquei muito triste e pensei, bom, também não vou ficar um ano parada porque eu não ia conseguir, então acabei por ir para hum, Ciências da Comunicação, inscrevi-me no Instituto de, de Ciências Sociais e Políticas, aqui em Lisboa, e, e pronto, e segui, e segui esse curso, mas ao mesmo tempo andava no hot club, portanto andei sempre a saltar, tinha um plano B, mas na verdade o plano A sempre foi a música.
2: Uhum. Uh, esse, esse estudo no, no OTE não, não durou muito tempo, como uh, tive já disse? Três anos,
1: tive três anos no OTE e depois saí porque na altura, eu, ou seja, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo e gostava muito de cantar ao vivo e então eu fazia, fazia bares, escrevia músicas em casa e estudava uh, Ciências da Comunicação e estudava no OTE. E às vezes trabalhava uh, nos barzinhos à noite para fazer um, uns dinheiros uh, porque... porque sempre gostei de ser financeiramente um, independente e então um, fiz, fazia muita coisa e na altura o ou outro foi, foi aquilo que eu uh, senti, que, senti que podia deixar porque já tinha aprendido algumas coisas e gostava de, de seguir e de progredir para outro tipo de, de, de música diferente do jazz, então uh, decidi uh, depois seguir outro caminho.
2: Depois disso ainda vai uh, estudar para Londres, não é? Música, composição
1: Tirei uh, a Como right é que itens. foi essa sua
2: experiência? Teve lá dois anos, como é que foi a experiência londrina?
1: A experiência de Londres é uma experiência muito muito enriquecedora uh, Tem vários pontos, tanto positivos como negativos A cidade em si é incrível É uma cidade multicultural E, e há de tudo E quando quando eu digo de tudo, há mesmo de tudo Do, do melhor ao pior E eu vi e vi, vivi muita coisa nova que, me traz, que acho que me traz várias influências E várias e várias vivências Que fazem com que eu cresça E que seja uma, uma pessoa diferente hoje em dia e sem dúvida que me deu muita força e muita perseverança, porque há muita gente a lutar muito por muitos sonhos diferentes, que não só sobre a música. E acho que me ensinou essas, essas, esses valores que hoje eu trago comigo.
2: Quando você volta de Londres, volta exatamente no início da pandemia, da pandemia é não é? com que disposição é que vinha nessa altura?
1: A pandemia foi, foi estranha, porque na altura eu soube que, que, que estava a haver este rumor sobre uma pandemia, já eu lembro-me que em dezembro, já se falava nisso, dezembro de 2019, se não me engano, e, e não sei se por as notícias chegarem mais rápido ali, mas haviam vários jornais a falar sobre isso, e eu lembro-me que na altura o meu pai me disse "E Holanda, as fronteiras vão fechar nós temos que te tirar daí depois nós somos uma família muito muito, muito chegada e, muito, e que se ama muito, e eu penso que na altura eu estava tão, tão preocupada de saber se ia ficar ali fechada naquela ilha, e ainda por cima, só um bocadinho claustrofóbica, então aquela ideia toda estava-me a, a assustar um bocadinho e lembro-me que comprei o meu bilhete de avião no dia 16 de março e vim desertinho, e eu detesto andar de avião, quem me conhece sabe que eu detesto, mas aquilo era a minha única escapatória para chegar a Portugal sem salvo E então vim, e na altura, da, na pandemia, foi assim uma altura estranha, mas uma altura em que eu escrevi muito, e escrevi muita música. E, e é a altura em que eu percebo que quero, de uma vez por todas, lançar as minhas coisas e produzir as minhas coisas num formato, pronto, neste caso digital, mas, mas físico, eventualmente no futuro. Claro.
2: Uh, você participou no, no tema Crying Out do Starco, não é? Sim. Uh, mas ao mesmo tempo já estava a começar aquilo que seria a sua carreira à solo uhum. e a preparar essas canções. As canções que agora compõem este EP foram já uh, sendo feitas durante o período da pandemia?
1: Sim, a primeira que eu escrevi, eu lembro-me lembro do dia porque fiz um post uh, numa rede social e foi no dia 16 de abril de 2020, se não me engano, e escrevi essa canção à noite e na altura... Percebi que seria o início de algo, de um projeto, porque, porque eu vim a escrever sempre sobre o mesmo assunto durante alguns meses e desde, desde que cheguei de Londres e pensei, ok, se calhar eu tenho aqui qualquer coisa para explorar e para, e para definir eventualmente num, num, num conceito e o conceito em si acabou por se, por se autodefinir, se é que eu posso usar essa expressão. Hum, e então, sim, comecei, comecei a perceber que havia ali qualquer coisa de especial, pelo menos para mim e que me fazia muito sentido. E foi pela primeira vez que eu tive a necessidade de mostrar ao público, que eu acho que era uma coisa que eu guardava muito para mim, guardava as minhas canções. Às vezes tocava num bar ou outro, mas no bar há sempre muita barulheira e não é, não é possível ter, ter, tanto, era ter sobre, tanta atenção. Era
2: sobretudo versões nos bares. Exatamente, é? sim. Ah, exatamente. A primeira canção que escreveu, essa que referiu agora, qual era?
1: Quem tem moça. Sim. Exatamente, foi uma canção que eu escrevi, não me lembro se escrevi à noite, escrevi durante a tarde, mas aquela, aquela, aquela zona onde eu moro é muito, é muito campestre e então acho que tem esse espaço de criação que, que eu em Londres não senti, porque Londres uh, não tem nada de campestre, pelo menos a zona onde eu morava era muito, muito mais uh, busy, assim, cheia de barulho e carros e, e luzes e pessoas e eu sinto que a, que a, minha, a minha aldeia, onde a minha, a minha mãe mora, tem essa paz e essa... E essa calma que eu precisei para escrever, então tudo surgiu de uma forma muito natural.
2: Os temas deste, deste disco uh, andam muito em torno de, do amor. Aliás, uhum. você, numa entrevista recente ao público, dizia que este EP é, mais um, é como se fosse uma dissertação sobre Sim. o amor. Não é? Sim. Uhum, isso começou a ser gerado na sua cabeça a partir do momento dessa, que fez uhum. essa primeira canção e depois começou a dar mais ou menos lógica a tudo o resto?
0: Hum,
1: eu penso que, quando eu, falo, quando eu falo deste EP, no seu geral, eu acho, que é, acho que sou eu a escrever sobre as minhas sensações, sobre a própria relação, e não propriamente sobre a relação em si. Eu acho que essa, que essa diferença é importante, porque, porque a minha ideia era escrever para eu poder deixar de pensar no outro. Isto assim sendo muito direto e muito, e muito crua. Um, mas acho que, que a ideia mesmo é, é explorar esses sentimentos, explorar essas, essa relação toda com, comigo e com, e com aquilo que eu sentia sobre a outra pessoa e eventualmente depois durante o processo de escrita eu fui percebendo que estava a ir explorando sentimentos e sentimentos em cada música e, e pronto, e quis também criar algumas caixas que na minha cabeça organizassem o, o, aquilo que eu pensava e aquilo que eu sentia e, e hoje em dia realmente funcionou porque, porque eu sou uma pessoa nova. <risos>
2: É curioso que você uh, estruturou o disco da seguinte maneira: tem pelo meio aquilo que se podem chamar canções, com o título de canções, e depois começa. Tem uma entrada, uma introdução e uma coda, não é? Um fim. A, a entrada é 31 de dezembro de 2020, é uma data, Sim. e o fim é um título muito comprido. Estas são as últimas canções que escrevo sobre ti. Exatamente. Um, que é que fez essa entrada e essa saída? De,
1: de na altura, discos? na altura eu estava eu estava no estúdio com o Luar, que é o meu produtor e que me acompanhou aqui hoje, um, e estávamos a pensar em arranjar uma forma de porque eu não queria que o disco fosse só canções assim deixadas, apesar de terem uma estrutura, fazia muito sentido começar e acabar. Eu acho que sou esta pessoa que gosta muito de começar uma coisa, acabar e, e ter e ter, dar um sentido às coisas e uma e uma e uma perceção, para que aquilo para mim também fechasse e tivesse um pronto que, que se encerrasse de alguma forma e então surge a Intro, que já era uma canção que nós trazíamos dos nossos concertos que temos tocado ao vivo, e então fizemos uma introdução para o concerto, e eu queria muito que aquilo estivesse no, no, no disco, no EP, porque fazia sentido eu dar às pessoas aquilo que as pessoas estão a ouvir no, ao vivo, e para mim também foi um marco importante, porque foram os primeiros concertos que eu dei sozinha, sozinha digo a solo, um, e depois o fecho foi, foi uma coisa que surgiu muito naturalmente. Uh, nós, tínhamos, nós fizemos um retiro, eu, o Luar e a Rita Onofre, que já cá esteve também e que, e que, que é, que é dos meus, pronto, das pessoas que mais, mais presente têm estado nesta, nesta construção. Um, e fizemos um retiro e surge, surge um momento em que estávamos a, a tocar coisinhas e a perceber o que, é que, o que é que podíamos fazer. E surge uma altura em que o Luar pega num dos cavaquinhos do meu pai, Uh, e começamos ali a tocar e a, e, a, e a perceber. E o Luar não toca cavaquinho, mas ele uh, sacou ali um, uns acordes, acho que muito interessantes. E, e pronto, e fizemos aquela. aquela gravámos aquela ideia, tudo. Num, eu não me lembro se gravámos no telefone ou se ligámos o microfone e gravamos aquilo num todo. E depois eu decidi, por que não, e ele, ele, ele lembrou-se que tínhamos essa demo gravada ali a Algures, eu pensei, foi, gostava mesmo de finalizar o EP com algo que fizesse sentido e que marcasse o, o encerrar total deste deste capítulo que eu queria há muito tempo encerrá-lo. E então pronto, juntámos aquilo, o Luar começa a, a produzir algumas algumas partes ali, a dar uns ajustes, e a, e a, dar um, a subir uns volumes, descer umas coisas, e eu disse, olha, deixa-me só escrever aqui uma coisa que eu já te, já te digo qualquer coisa. E escrevi aquela, aquela letra não é? que, faz, que depois faz, faz jus à canção e que fala do, do... Pelo menos espero que a pessoa saiba que eu a amei do início ao fim. Porque apesar de, do EP ter estes altos e baixos, é, é importante também perceber que não foram só coisas más e que eu amei a pessoa do início ao fim e é quase como a última carta que eu escrevo um, para essa pessoa. E é isto. Eu falo é. muito. <risos>
2: <risos> não, 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 tudo bem. Um, essa é, todo esse trabalho que você tem tido até agora a, a tratar e a dar forma a estas canções tem certamente influências musicais. Que influências é que teve em termos de, uh, daquilo que é agora, a sua sonoridade, aquela que chegou?
1: Eu acho que as influências são muitas, eu, eu ouço música desde muito cedo e lembro-me que a primeira referência foi, foi um álbum que, eu, que, eu, que a minha mãe comprou depois de irmos ao musical da Amália, o La Feria fez um musical em Pombal e eu lembro-me de, de ir e de ficar maravilhada com aquilo e lembro-me lembro bem de pôr o disco e, de, e daquilo me emocionar muito e da minha mãe ficar até um bocado preocupada porque é que eu me estava emocionada tanto porque tinha 5 anos ou 6 mas lembro-me disso e, e sempre foi uma coisa que eu, que eu levei muito comigo e dá, e dá -me muita... deixa-me muito feliz saber que nós temos esse estilo de música que é nosso mas eu não sou fadista, uh, não faço disso a minha, a minha premissa, uh, mas ouvi muito, e a música tradicional portuguesa, e nós cantávamos nos cavaquinhos muita, muita coisa do Fausto, do Seca Afonso, uh, e eram, eram influências que eu trazia comigo, do meu padrinho, do meu pai, da minha mãe, de vários outros, outros elementos que fizeram parte da minha vida, e depois sempre ouvi estude, de jazz, que eu acho que também há, há certas nuances que vão aparecendo, e o R&B, aquelas artistas internacionais, tipo a Her, a Rosalia, sem dúvida, são várias artistas e Amy Winehouse muito, eu ouvi muito Amy Winehouse e tive essa fase que acho que quase todas uh, e todos nós tivemos um bocadinho. Um, portanto, acho que são várias influências que vão juntando uh, e que vão, vão fazendo nascer um, um estilo que eu chamo meu, mas, mas acho que é muito influenciado por várias coisas que eu fui ouvindo e pelas, e pelas vivências até e pelos artistas de quem eu me rodeio, acho que também têm tem muito peso e muita influência sobre, sobre aquilo que eu canto e como eu canto.
2: Você já apresentou este disco ao vivo em Pombal, vai apresentá-lo agora em Lisboa, no, no Tóquio, não é? Exatamente, no dia, dia 7 de abril. De abril. Como é que vai ser esse concerto?
1: Este concerto vai ser um, vai ser um, um pouquinho diferente. Nós estamos a tentar, uh, nós começamos a tocar há, há cerca de um ano, então estamos a tentar introduzir sempre vários elementos e a perceber como é que podemos evoluir ou até divertirmos nos um pouco mais no. no no concerto e no espetáculo, portanto vamos, vamos adicionar um ou outro elemento, que eu vou guardar uh, e não vou dizer para ter, para ter alguma surpresa, uh, mas estou muito desismada porque vamos tocar as canções que fazem parte do disco, vamos ter mais um ou outro momento um, adicional uh, só porque acho porque somos, somos assim, um, aventureiros e vamos, vamos usar uma ou, duas, uma ou duas coisas que ainda não usámos. Um, e, e pronto, acho que podem esperar muita, muita animação, vamos ter a abertura de Inês Monstro, uh, que é uma artista que lançou o seu, o seu primeiro single há, há relativamente pouco tempo, e que, em quem eu acredito muito, e que acho que faz todo o sentido a, a estética de nós duas. E, e pronto, espero que venham, e que, que encham o toque, e que nos façam muito felizes, e que, e que nós nos, vos possamos fazer felizes também.
2: Yolanda, muito obrigado. Obrigado. Uh, obrigado também por estarem a assistir em direto a esta conversa e esta conversa em torno de música, em, termo, em torno da, do trabalho da Yolanda, do EP Cura. Uh, vamos ouvir mais duas canções, uh, Juro e Nem Paro e Quem Tem Moça. Muito obrigado mais uma vez e até um próximo encontro aqui no Auditório do Público.
0: A cabeça já não para de pensar em nós, mas ai, se for só eu não quero isto para nada, não mintas descaradamente a minha cara que eu sei de cor. Já tive alturas em que me chamaram de louco, Eu já fui tudo Amar tem dias bons e maus como é em tudo Eu sei mas hoje só vi mesmo Para dizer Que quero acordar bem cedo Para passear à beira-mar Já perdi todo só falta chamar-te E será Que vens mais cedo tô na tua paragem À espera do autocarro Vem, chega logo E se não vens Eu vou seguir sozinha E juro Desta vez eu já nem paro Desta vez eu já nem paro Desta vez eu já nem paro De tantos passos à procura de ti Que entre nós está escuro Eu sei, mas hoje Só vi mesmo para dizer que quero acordar bem cedo Para passear à beira-mar Já perdi todo o medo E agora só falta chamar-te E será que vens mais cedo Bota o carro vem, chega logo E se não vais Eu vou seguir sozinha E juro Desta vez eu já nem paro Desta vez eu já nem paro Desta vez eu já nem paro Juro Desta vez eu já nem paro. Muito obrigada. O próximo
1: tema que nós vamos tocar é quem tem moça e está disponível em todas as plataformas, por isso se quiserem ouvir passem no, nas minhas redes, no meu Spotify e queria também agradecer muito ao público por me receber e, e é isso, muito obrigada.
0: O sol fugiu Eu fiquei sem resposta E agora Faz mais frio Eu já não vejo a hora De sair daqui Lá para fora Até chegar a ti Não demora E vou para o meu jardim Contar histórias Já tentei dormir Sob as horas E o coração chora E em silêncio O pensamento cascata e aprendo todo dia que há sempre outra estrada para sair daqui, lá para fora até chegar a ti não demora e vou para o meu jardim contar histórias, já tentei dormir sob as horas e o coração chora e aí, em silêncio pensam em sente escuro, sair daqui Até chegar a ti E vou para o meu jardim Já tentei dormir E o coração chora E em silêncio o pensamento sente Escuta quem tem moça Para afogar a dor que um dia Ficou presa na memória Escuta quem moça